Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology allo studio legale TLA Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi ho il piacere di avere come ospite Andrea Pocci, eh, General Counsel di Reply Group. Eh, Andrea, eh, ben arrivato e grazie di aver accettato il eh, mio invito. È certamente un piacere avere una eh, persona che controlla un mondo così innovativo come quello di Reply. Grazie, grazie Giulio per, per l'invito, è un piacere essere qua con, con te e con, con voi. Andrea, tu sei General Counsel di Reply, ma hai lavorato per tanti, tantissimi anni nel uh, private practice, eh, lavorando in uno studio legale come il nostro. Ci fai un po' l'escursus della tua carriera e casomai anche un po' uh, un'indicazione di come è cambiata la tua vita da avere molteplici clienti ad avere un solo cliente, ma eh, lo dicevamo prima di registrare che a volte quando sei in house hai, eh, tutti i dipendenti dell'azienda diventano tuoi clienti e quindi si è quasi, quasi, quasi si impazzisce, no? Sì, è, è assolutamente vero, ma ho iniziato la, la, la professione appena finito la, il militare, sono uno dei pochi ancora della mia generazione che ha certo. fatto il militare come ufficiale nei, nei carabinieri e dopo che ho iniziato la pratica, la pratica classica, ossia consumandomi le scarpe in giro per il tribunale, file interminabili all'ufficio notifiche piuttosto che alle iscrizioni al ruolo in cancelleria e chi, chi, più, ne ha, chi più, più ne metta. Il periodo è stato assai faticoso, nonché dopo mi si è riposato, ma è stato anche molto, molto istruttivo perché eh, è un modo di fare la professione che insegna tante cose e ti fa vivere il diritto in prima, in prima persona sulla propria pelle e soprattutto ti insegna a avere rapporti con controparti, i clienti, i giudici, i cancellieri, che non è, è una, cosa, una cosa banale. E dopo... no, non c'era il processo telematico al mo- no, allora? No, no. Ass- assolutamente, <ride> assolutamente, ancora per chiedere le informazioni si facevano interminabili fila anche in quel caso, o agli sportelli dove c'erano dei videoterminalisti che ti davano qualche informazione quando riuscivano o a dartele, a trovarle. E, diciamo sì, siamo, e poi ne parleremo più avanti, siamo oh, in una serie diciamo, di fantascientifica adesso rispetto a quello che, eh, che era la professione all'epoca. Ma basti pensare all'epoca ancora eh, si mandavano i fax, cosa che eh, eh, diciamo, adesso fa un po' sorridere quando qualche collega un po'... Diciamo di distratto, ancora lascia nei, nei contratti, nella clausola sulle comunicazioni, non mette la PEC ma mette, mette il fax. E, diciamo, dovremmo darci un pochino una, una spolveratina anche, eh, anche noi giuristi da, da questo punto di vista. Dopo il primo periodo passato a fare prevalentemente giudiziario, ho avuto l'opportunità a Roma di, di trasferirmi a Milano o per fare un periodo di secondment presso uno dei principali concorrenti di, di, di Reply i, che è, è Accenture e sono stato diciamo così, non consecutivamente ma più di due anni in secondment presso l'ufficio legale di Accenture dove eh, di fatto già eh, svolgevo in luce tutte le attività che, che, che svolgo ora e mi occupavo delle tematiche comunque eh, di innovazione. Eh, il lato senso di, di, 
informatica come, eh, come faccio, faccio adesso. Rientrato in studio dove sono stato per in totale una quindicina d'anni e ho continuato ad assistere eh, Accenture e altri clienti occupandomi prevalentemente di contrattualistiche, operazioni straordinarie, eh, IT, IP eh, e tutto quello che era, eh, che era collegato, quindi eh, anche seguito vari contratti eh, di, di outsourcing piuttosto, piuttosto complessi, insomma è stata un'attività uh, un molto intensa, adesso sento oh, tanti giovani che non sarebbero più disposti a uh, diciamo così, fare e tanti sacrifici come adesso sembra il vecchio saggio che parla però insomma uh, tanti sacrifici come ne abbiamo fatti noi e da, da, da ragazzi e... ecco su questo ecco su questo mi voglio confrontare con te perché è la mia stessa sensazione ma è un po senza voler fare discriminazioni è un po la sensazione che la gavetta che abbiamo fatto noi di quella generazione ora sia vista un po come qualcosa che i giovani di questa generazione sono meno disposti a fare, non dico che non lo fanno, sono meno disposti a fare. Sì, sicura, sicuramente basti pensare che la prima domanda che eh, fanno i giovani quando fanno un colloquio per essere assunti, penso che le, allo, in studio sia poco diverso che in azienda, è qual è la politica di smart working de, dell'azienda. Uh, quindi pensare di dover passare eh, ore eh, in fila, correre da una parte all'altra, poi a Roma, diciamo sì, eh, a Milano avete la fortuna di avere gli uffici giudiziari concentrati in un unico posto, a Roma hai la Cassazione da una parte, la Corte d'Appello da un'altra, la Corte d'Appello lavoro da un'altra, il Tribunale civile, penale, lavoro, tutti diversi, l'ufficio notifica ancora, quindi è stata una, diciamo così, Piuttosto, piuttosto faticoso ma proprio dal punto di vista fisico però non eh, sono d'accordo con te nel senso che l'impressione che ho spesso è questa e se posso dare un consiglio ai giovani è che e poi magari hanno ragione loro nel voler spendersi di meno, chi, chi lo sa, ah, però oh, tutto alla fine eh, paga, cioè tutto lo sforzo che uno fa ah, all'inizio ma anche durante la propria carriera ah, c'è un bel giorno che uno poi passa all'incasso e riesce eh, a togliersi le soddisfazioni dal punto di vista uh, professionale, non voglio lasciar perdere diciamo, dal punto di vista economico perché non deve essere quello o il driver che, che motiva uh, il, il professionista, uh, però oh, se uno sicuramente non, eh, non si impegna, non si sforza, diciamo così, i risultati ne vedrà pochi in, in, diciamo, da, da tutti i punti di vista. Per finire il mio breve escursus, dopo circa 15 anni di studio professionale, ho avuto l'opportunità di, di, di passare in azienda, diciamo ne ho avute anche altre precedenza, ma uh, l'opportunità che ho inteso cogliere e ho iniziato non in, in Reply, ma un'altra società di, di, anche qua di, di informatica, di consulenza del settore IT romana che eh, si chiama Almaviva. Uh, sono entrato come eh, dirigente responsabile dell'ufficio, la parte ufficio legale eh, che si occupa di, diciamo, di diritto privato, quindi dalla parte eh, diritto privato, proprietà intellettuale, tutela del, eh, dei marchi e, e contenzioso o anche di, di, natura, di natura civile. E dopo due anni eh, ho avuto oh, l'opportunità di, eh, diciamo di entrare in reply, nel senso, ho partecipato a una selezione 
non cercata in maniera direi del tutto non sollecitata quasi casuale il mio inserimento nella rosa di, di potenziali candidati per il ruolo general counsel in reply e, e devo dire è andata bene nel senso che dopo ho vari colloqui con il presidente ammesso delegato CFO o singolarmente tutti insieme alla fine eh, sono entrato a far parte della grande famiglia Reply e, e da allora eh, sono passati adesso a maggio saranno cinque, sei anni eh, pardon, e devo dire eh, con grande soddisfazione sto continuando a essere parte di, di, questa, di questo gruppo è un gruppo innovativo, o è un gruppo giovane, l'età media, siamo circa 14.000 worldwide, l'età media è sotto i 33 anni, quindi veramente mi sento il, il vecchio saggio, come dicevo prima, perché la maggior parte delle persone con cui uno si relaziona sono assai più giovani, non dico che potrebbero essere figli, però, però quasi, e, è un gruppo che fa, che fa innovazione e che vorrebbe eh, continuare eh, a farla in maniera sempre, sempre più spinta. Per questo, e poi magari ci, ci colleghiamo anche al resto della, della chiacchierata, eh, bisogna stare a passo, o con, eh, non dico con i tempi, ma con, con lo sviluppo della tecnologia. Eh, questo lo dico come, come legali, nel senso non, non, non si può, oh, la fatica che uno... Fa, ha fatto da, da ragazzo che comprendeva non solo la fatica fisica ma anche intellettuale di studio di approfondimento o non, non è finita assolutamente se uno si ferma eh, è perduto o specialmente se eh, lavori in un settore eh, che in questo momento storico sta subendo una grandissima uh, spinta, un grandissimo impulso e devo dire eh, grazie a Dio non si vede il termine di questo oh, di, 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 di questa spinta propulsiva siamo passati dal, dalle novità di internet poi il cloud poi so, il metaverso adesso l'intelligenza artificiale e c'è sempre un passo in più da fare una sfida in più da, a, da, da raccogliere sì, eh, forse un passaggio che menzionavi eh, alcuni vanno in house perché dicono voglio lavorare un po' di meno per dedicarmi più, non lo so, alla famiglia, alla vita privata, quello che è. Eh, però eh, mi sembra di capire che la tua esperienza è che non si lavora di meno. Eh, ho, ho ragione o torto? No, no, hai, hai perfettamente ragione. Allora, considera che eh, allora, quando ero un praticante avvocato, io, diciamo, inizio anni, anni 2000-2001, oh, era sentire comune e quasi che il legale d'azienda fosse un legale di, di serie B uno andasse in azienda uh, come si dice in gergo calcissimo un po' per appendere gli scarpini al chiodo uh, e vivacchiare uh, facendo un po' il passacarte uh, tra quelle che erano le esigenze uh, aziendali e le consulenze che andavano uh, chieste uh, all'esterno a professionisti più qualificati piuttosto che uh, di, di, di sicura Fama. Ecco, c'è stato secondo me un eh, cambio di tendenza, ma già da vari anni, molto, molto marcato. Io oh, ancora faccio, oh, per parafrasare, faccio, sono un po' già accanto l'operaio, nel senso che eh, ancora io faccio negoziazioni, mi, mi sporco le mani, e rivedo contratti, esco 
fuori markup col mio nome, ma perché non, diciamo, se questo è quello che, eh, che, che so fare, sono oh, poco politico da, da, questo, da questo punto di vista, per me eh, parla, uh, parla il lavoro oh, certo. e non, eh, non tanto, e devo dire che questo, oh, la crescita delle, dei legali interni mi è molto più evidente man mano che continuo a confrontarmi con, con, con colleghi di altre, eh, di altre aziende che non hanno dal punto di vista di operazione tecnica eh, nulla da invidiare a colleghi che eh, sono ancora sul, sul libro foro oh, e questo è motivo sicuramente di, di orgoglio ma oh, anche fa capire come siano un po' e qua faccio invece un pochino di, di politica forense, un po' oh, desuete eh, alcune distinzioni tra eh, avvocati iscritti all'albo, io mi sono dovuto cancellare dall'albo dopo 15 anni, capirete, capirete insomma che non è stato un passaggio proprio semplice, non fatto a cuor leggero, oh, e, e avvocati d'azienda. Altri paesi ci stanno, sono già arrivati da tempo, altri come la Francia ci sono arrivati anche loro da poco, l'Italia insomma fanalino di coda come in tante altre eh, situazioni anche, eh, anche in questa. Ah, no, infatti io non l'ho mai capita questa cosa che bisogna cancellarsi dall'ordine. Senti Andrea, siamo partiti un po' dalla preistoria quando noi andavamo nelle cancellerie, eh, tu sei in una società che fa di innovazione il proprio Uh, driver, pensi che anche il tuo ufficio legale uh, cambierà? Si parla tanto di legal tech, di legal design, uh, di automazione, della, per esempio della contrattualistica. Uh, abbiamo visto tanti sistemi di AI che possono supportare quantomeno la redazione o la negoziazione di un contratto. È qualcosa che adottate già, pensate di adottare? Non so come la vedi. Allora, uh, sicuramente ci saranno dei de cambiamenti, ce ne sono stati tanti negli ultimi anni e continueranno oh, ad esserci, questo è, è fuori di dubbio, oh, è solo questione di tempo. Oh, e questo oh, cosa significa per il professionista uh, legale? Che eh, si deve aggiornare, si deve eh, rendere eh, capace di interfacciarsi in maniera utile e produttiva con gli strumenti che la tecnologia uh, mette, eh, mette a disposizione. Eh, vedere la tecnologia come, come un nemico oh, è un atteggiamento sbagliato o oh, è un atteggiamento peraltro non porta a niente perché la tecnologia a ah, volenti o nonenti eh, procede e eh, eh, ormai siamo in un mondo globalizzato la, la tecnologia non è solo quella italiana non è solo quella americana ma arriva ah, sul mercato o oh, tecnologia da ogni parte del mondo o oh, da, dall'asia pensiamo alla cina alla corea al Giappone, nel eh, Medio Oriente, Israele è, è molto avanzata in una serie di, di, di tecnologie eh, per la difesa, insomma ci sono tante eh, sfaccettature e, e non, eh, non si può combatterle, non si può mettere la testa a, sotto la sabbia come, come gli struzzi. Noi abbiamo iniziato oh, delle sperimentazioni con dei tool di mercato, oh, essere onesti sono quasi tutti di, di matrice anglosassone, eh, per, che ci dessero una mano nella, uh, nel, nel lavoro quotidiano, quindi nella uh, revisione di, di contratti, magari anche nella, uh, nella scrittura di, di contratti. Devo dire che al momento i tool, almeno che abbiamo oh, visionato noi, non ci hanno soddisfatto oh, appieno, quindi eh, non ne abbiamo adottato ancora alcuno, però siamo all'interno del, della nostra società 
in contatto con, con varie eh, società, in realtà il nostro gruppo è un gruppo molto articolato, oh, che stanno oh, a loro volta sviluppando oh, tool che possono essere eh, utili eh, per eh, il professionista del, del settore legale. Eh, parlare di intelligenza artificiale è, è, diciamo così, può essere ozioso, nel senso che eh, rientra all'interno del, di questa definizione eh, veramente eh, qualunque eh, applicazione e eh, pratica dell'uomo perché eh, si può oh, avere un beneficio oh, da questi algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning eh, praticamente in tutte le, le, le professioni eh, umane. Quindi eh, devo dire alla base la matrice di apprendimento oh, spesso oh, è, è simile per non dire uguale, però poi le applicazioni pratiche eh, sono, no, sono svariate. Quindi eh, ci sono società del nostro gruppo che con il nostro aiuto stanno oh, sviluppando anche, anche tool del genere. Nel corso dello scorso mese eh, quattro società del nostro gruppo ci hanno contattato diverse ciascuna per chiederci come potrebbero, o quali potrebbero essere degli utilizzi utili eh, per eh, un professionista eh, legale eh, de dell'intelligenza artificiale. Quindi eh, qua avviene un pochino anche eh, magari eh, da, da dire come eh, la figura del legale interno sia anche importante e, e stimolante allo stesso tempo o per la creazione del business, cioè non è solo colui che come poteva essere visto tanti anni fa magari mette un veto o stoppa le, 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 le attività di business, ma io, almeno così lo interpreto, deve essere eh, il consulente che aiuta il business a capire come il business può essere fatto nella maniera, ah, diciamo così, più o meno rischiosa possibile. E, e quindi e, quando uno riesce e è parte eh, del meccanismo di, di creazione del, del business eh, diventa ancora più stimolante e gratificante. Eh, infatti il, i legali in generale sono sempre visti come un costo, eh, mentre secondo me eh, devono, il business devono capire che è un valore aggiunto perché il legale, sia interno che esterno, consente all'azienda di fare cose che altrimenti non... Uh, potrebbe fare è interessante che voi siate coinvolti nella creazione di tool di GATTEC che poi Reply offre ai propri clienti perché si reinventa il processo anche noi abbiamo lanciato una linea di business in cui collaboriamo con i clienti per lo sviluppo per loro di soluzioni di legal tech perché gli uffici legali interni delle aziende si devono automatizzare dalla cosa più semplice la risposta alle domande ripetitive alla compilazione e negoziazione dei contratti uh, mi ritrovo anche con te che questi tool molte volte parlano sono ben uh, trainati sull'inglese sull'italiano ancora uh, fanno difficoltà e quindi quello che possono fare i nostri corrispondenti uh, oltre manico possiamo fare noi in inglese è difficile farlo in italiano uh, Andrea, ultima domanda, uh, Reply è al centro dell'innovazione, uh, voi avete una miriade di società che fanno diverse aree del mondo dell'innovazione, penso che non finisci nessuna giornata uh, della tua 
attività lavorativa senza parlare almeno tre volte di intelligenza artificiale, quali pensi che saranno le sfide del prossimissimo eh, futuro per il tuo ufficio legale? Uh, c'è Act, c'è anche uh, la protezione dell'azienda da parte rispetto all'utilizzo dell'AI. Sì, assolutamente. Intanto volevo fermarmi un attimo su una cosa che hai appena detto, cioè il valore aggiunto. Oh, per me eh, questa è la, la stella polare mia e voglio che sia anche il mio ufficio legale, cioè se non siamo in grado di dare valore aggiunto vuol dire che, che non serviamo. Quindi eh, in tutte le cose che eh, solo professionista legale, ma qualsiasi attività umana viene, viene fatta, bisogna darsi questo come, eh, come cifra. Qual è il valore aggiunto che posso dare eh, in relazione al quesito o alla problematica che, che, che viene posta. E questo serve anche a capire come il professionista legale si deve e approcciare l'intelligenza artificiale, cioè qual è di fronte a questo nuovo strumento il valore aggiunto che, che può essere dato. La domanda dalle 100 pistole, nel senso che non c'è una risposta uh, pres diciamo così, prestampata, uh, però bisogna uh, reinventarsi un pochino, non dico la, la professione, però il modo con cui uno oh, si approccia a determinate eh, questioni sfruttando oh, quello che può essere eh, dato di utile da parte di questi di questi strumenti e quindi cioè, Reply diciamo così, sta investendo molto sul, sul tema dell'intelligenza artificiale ci sono una serie di questioni che sono tuttora diciamo così, dei, dei punti interrogativi che vanno approfonditi dalla parte più diciamo così, strutturale quindi quella della regolamentazione eh, l'Europa sta cercando di darsene, eh, di, di darsene una eh, altri paesi sono, sono più avanti altri, eh, altri ci arriveranno però sicuramente se non ci sono delle regole eh, chiare eh, il rischio oh, è che si prendano delle, delle derive anche poco, oh, diciamo così, poco simpatiche eh, una delle, eh, diciamo, delle sfide eh, principali oltre a quello della regolamentazione eh, è quello della diciamo così capire e gestire i bias e cercare di avere un eh, diciamo degli strumenti che siano oh, etici e, e che siano oh, non discriminatori perché e questo dipende molto anche da un lavoro che deve essere fatto a monte che è quello sulla base dati e, Cosa, cosa succede? Lo sappiamo tutti, ma ah, se si dà in passo a uno strumento che è sì intelligente, però diciamo così, ha ancora dei limiti, poi in futuro oh, vedremo oh, una base dati sporca, si otterranno degli output eh, sporchi e, e possono essere eh, gravemente penalizzanti o gravemente eh, discriminatori. Ecco, queste sono, secondo me, le, eh, allo, al momento... O le sfide eh, più critiche e cruciali eh, per la crescita eh, della, eh, diciamo così, de, de, di questo tipo di, di tecnologia. Eh, nel momento in cui riusciremo a, a avere effettivamente uno strumento positivo e propositivo, oh, ci sarà eh, un, un miglioramento, oh, sia a, diciamo, una crescita maggiore e un miglioramento anche del, de, degli output e dell'utilizzo oh, che, che viene fatto di questi, eh, di questi strumenti. No, no, assolutamente, questa corsa a innovare non deve 
eh, far ignorare le limitazioni di carattere legale perché poi fai un prodotto che sembra utilissimo però poi l'ufficio del legale deve fare quello che non vuole fare assolutamente, bloccare il business e a volte purtroppo la eh, conseguenza è che il business si prende dei rischi nonostante i veti o i rilievi dell'ufficio legale. Però siamo perché il business deve, deve anche eh, fare i soldi, no? Show must go on, certo. <ride> sì. Andrea, grazie mille per il tuo tempo, è stata una chiacchierata interessantissima. Ti auguro una buona giornata e alla prossima.